0: El 14 de septiembre de 1822, Jean-François Champollion, un joven francés apasionado por Egipto, logró descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. Exposiciones como la del Museo de Louvre-Lens, así como otros eventos, buscan celebrar los 200 años de este importante hallazgo. Miguel Ángel Molinero es profesor de Egiptología en la Universidad de La Laguna en Tenerife, Canarias. Él nos habla de la importancia de Jean-François Champollion.
1: Pues Jean-François Champollion fue para, para los egiptólogos el creador de nuestra disciplina. No es que sea el único, evidentemente, es una, como todas las ciencias, es un trabajo colectivo, pero él dio uno de los pasos fundamentales en su creación que fue el desciframiento de la escritura jeroglífica y eso lo convierte en... fue la primera persona que pudo leer textos antiguos que habían escrito los egipcios, la la civilización egipcia y abrió una vía de investigación hasta entonces imposible que era poder tener acceso directo a aquello que la civilización egipcia había dicho de sí misma.
0: Nacido en 1790 en Fijac, un pueblo al sur de Francia, Jean-François Champollion estuvo el cuidado de su hermano Jacques Joseph, 12 años mayor que él. Este hermano, interesado también por la historia antigua, lo apoyará toda su vida para que pueda dedicarse a esta pasión que, como él mismo decía, soy adicto a Egipto, Egipto es todo para mí.
1: Un tío suyo o familiar había participado en la campaña francesa de conquista de Egipto a finales del siglo XVIII y cuando esa expedición militar fracasó, los soldados regresaron a Francia y uno de ellos era un familiar de Jean François con lo que desde niño le estaba oyendo hablar de egiptología. Por otra parte, su hermano se convirtió, su hermano mayor, en secretario de Fourier, que era. señor fin tenía un cargo político, pero había participado también en la expedición de Egipto, este señor Fourier, y había sido encargado por Napoleón Bonaparte, en fin, por la por la corte francesa, de publicar la introducción y dirigir la edición de todas las anotaciones que un conjunto de intelectuales y académicos franceses que habían acompañado al ejército para conocer cuál era la realidad de Egipto. Todas esas notas que habían cogido fueron llevadas a Francia y eh, se había decidido crear una obra monumental que describiera Egipto, la descripción del Egipto. Y Fourier era el encargado. De dirigir la edición y, y su hermano, el hermano de Champollion, era el secretario de este señor de manera que fue Sus padres murieron y su hermano mayor se encargó de él, con lo que vivía ya junto a una persona que estaba ocupándose de temas egipcios. Y eso le, le provocó una enorme curiosidad, de manera que cuando empezó en el instituto ya había empezado a estudiar la lengua copta, que es la lengua que hablaban los cristianos egipcios y que era la misma lengua, todavía no se tenía la seguridad, pero por buena lógica la población egipcia se había convertido al cristianismo, la lengua que hablaban los cristianos tenía que ser la misma que hablaban antes del cambio de religión. Y, por tanto, como los textos coptos se podían leer, se estaba leyendo palabras, se estaba leyendo la lengua de los egipcios antiguos también. Entonces Champollion, aprender esa lengua para él fue una base fundamental. No solamente aprendió esa lengua, era una persona muy dotada para la lingüística y además aprendió también hebreo, árabe, arameo, caldeo, en fin, aprendió muchísimas lenguas que se hablaban en la región con la idea de que una de ellas o todas ellas podrían ayudarle de una manera u otra en el desciframiento de la escritura.
0: Además del conocimiento del copto, La piedra de Rosetta, hallada en 1799, será otro elemento clave para comprender la escritura antigua de los egipcios. Esta estela, que data de 200 años antes de Cristo, es un decreto que aparece en tres escrituras diferentes, el texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica, una forma simplificada de la escritura egipcia antigua, y por último la parte inferior en escritura griega. Y si bien algunos científicos de la época, como el sueco Akerblad o el británico Thomas Young, lograron algunos avances, va a ser Champollion quien el 14 de septiembre de 1822 logra comprender el complejo sistema de escritura de los antiguos egipcios. El profesor Miguel Ángel Molinero.
1: El proceso fue ya en el siglo XVIII, antes de que Champollion empezara, ya se había identificado que algunas palabras estaban rodeadas como por un círculo y habían supuesto, eso deben de ser o nombres de reyes o nombres de dioses. La estela de Rosetta lo que mostraba es que figuraban muchas veces el nombre del rey, de Ptolomeo, y el nombre de su, de su esposa, Cleopatra, de manera que pudieron deducir que lo que estaba escrito dentro de los cartuchos eran nombres de, nombres de reyes. Y Champollion tuvo la ayuda de un texto adicional. Le llegó un calco de un obelisco que estaba en Philae, en el extremo sur de Egipto, en Elefantina, y junto al obelisco había grafitis. Y los grafitis mencionaban también a una reina Cleopatra, yo creo también al esposo, también a Ptolomeo, y en la copia del obelisco figuraban esos nombres. De manera que eso le confirmó las lecturas de varios de los signos. Cleopatra y Ptolomeo tienen varias consonantes comunes, la P de Cleopatra también está en, es la inicial de Ptolomeo. De manera que eso ya le dio la clave de la posible lectura de algunos de los signos. Pero el siguiente paso fue que, retomando interpretaciones escritas por en Alejandría, por lingüistas, había un texto de un señor que se llamaba Apolo que decía que los egipcios también escribían palabras completas con un solo signo. Y como Champollion conocía la lengua, conocía... El copto atribuyó, hipotéticamente, un sonido a algunos signos. Por ejemplo, él sabía que el sol se decía Ra y, por tanto, que probablemente un signo sol tendría esa lectura. Se encontró cartuchos con nombres, el nombre de Ramsés en el que había un sol y luego un signo que él dedujo, bueno, pues ese signo posiblemente... Si el rey se llama Ramsés, sea Ramsés, la segunda parte de Ramsés, la M y la S. Y confirmó que otros obeliscos tenían también ese signo y otro delante, en concreto el de Tutmes Tutmosis, otro rey egipcio, que había un signo que se leía Tot y luego venía el mismo signo Mes. De manera que se encontró con que había un Ramsés, Rameses, y un Tutmosis, o Totmeses, que... Primero tenían un signo en el que se escribía una palabra completa y luego el mismo signo mes. De manera que eso es lo que ese fue el eureka. Ese fue el momento que se dio cuenta que la escritura egipcia combina distintos tipos de signos. Hay signos con los que se escribe una palabra completa y hay signos con los que se escriben solo los sonidos. Solamente nuestras consonantes. Y en ese momento, cuando se dio cuenta de que ese era el principio de la escritura, eso es lo que le permitió empezar a leer los cartuchos que aparecen, que estaban escritos en templos de época tolemaica y romana, de época griega y romana, cuyos nombres podíamos saber porque los reyes Ptolomeos, los, los reyes de época macedónica, todos se llaman Ptolomeos. Los 14 se llamaron así y eh, los reyes, los emperadores romanos todo el mundo sabía sus nombres a partir de Augusto Tiberio la lista era bien conocida con lo que atribuyendo por simple ensayo y error sonidos a los signos a partir de las consonantes que ya conocía de Ptolomeo y Cleopatra y eso le permitió ir leyendo los nombres de eh, los reyes de época griega y de época romana y eso es lo que leyó en la Academia de Sanscripción et Belle de, de París en, 1822, en septiembre de 1822, lo que él llamó su sistema, el desciframiento del sistema de escritura, que es lo que les he explicado. Había signos con los que se, se escriben palabras completas y signos con los que se escriben solamente consonantes. Y luego descubrió también que había otro tipo de signos con el que no se escribe realmente en nada concreto, pero sirve para complementar Los los signos anteriores. Y ese fue el el desciframiento. Bueno, de hecho, ese tipo de signos, él ya no llegó a descubrirlos. Se descubrieron posteriormente. Hoy damos por sentado, en septiembre de 1822 se descifró. Pero la realidad es que en los siguientes meses, incluso en los siguientes años, muchas personas se negaron a aceptar que él había identificado la clave del sistema de escritura. Y siguieron intentos de desciframiento, rechazando el de Champollion, que no llegaron a ningún sitio, porque realmente el de Champollion era el correcto. Champollion era una persona con unas ideas políticas que chocaban con las que en ese momento dirigían Francia. Él había sido muy partidario de la Revolución y luego de Napoleón. Y en época borbónica no estaba muy bien visto como persona, de hecho pasó muchos apuros económicos, en el momento del desciframiento, que hubiera sido él quien lo descifrara, molestó a muchas personas. Y al principio se resistieron a, la, a aceptarlo.
0: ¿Y cuando muere ya era. cuando muere en realidad.? No,
1: no, cuando murió. cuando murió era ya todo el mundo aceptaba que estaba bien, que, 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 había, que lo que había hecho era correcto. De hecho, incluso eh, el reino de Francia y el reino del Piamonte, uno de los reinos italianos, financiaron una expedición conjunta formada por investigadores franceses, dirigida por Champollion, claro, e investigadores italianos, que viajaron a Egipto y copiaron inscripciones y él ya pudo ir además comprobando ya en textos en Egipto, ya directamente sobre los monumentos, su sistema, eso fue en el 1828, el viaje fue la confirmación de que el sistema funcionaba perfectamente, pero murió muy poco después. Ni siquiera llegó a poder publicar ni su gramática, que ya lo hizo su hermano, ni los resultados de la expedición que lo publicó Hipólito Rossellini, que era el codirector, la persona que dirigía al grupo italiano dentro de la expedición.
0: Ese es el, el gran drama, ¿no?, que murió muy joven.
1: Sí, sí, sí. Pero tenía una salud ya muy deteriorada. La verdad es que los años del desciframiento le pasaron factura.
0: Jean-François Champollion murió en 1832, tan solo 10 años después de haber logrado descifrar la escritura jeroglífica. Tenía 41 años de edad.